0: Hola con todos, bienvenidos a otro capítulo de Hablando con Amor. Estoy muy feliz con la invitada que tengo hoy día enfrente mío. Es alguien que yo personalmente me inspiro mucho de su contenido y es la crack detrás de más en mí, que si no saben qué es, les voy a recomendar su cuenta de Instagram para que le empiecen a seguir y se llenen de contenido que suma, ya que como saben, uno creo que tiene que rodearse, como he dicho siempre, de contenido de valor, sobre todo considerando cuánto tiempo pasamos en las redes sociales. Les presento a Sofía Sevilla, es psicóloga clínica que tiene un enfoque cognitivo eh, conductual y una especialización en terapias de tercera generación. Hoy se dedica a acompañar a las personas a transitar un proceso terapéutico para que a través de mindfulness encuentren la alineación entre mente, cuerpo, emoción y ser. Así que bueno, Sofi, bienvenida, qué gusto tenerte aquí conmigo.
1: No, gracias a ti, Marti, tanta emoción estar acá, creo que requiere de mucha vulnerabilidad y de mucha fuerza comenzar a hablar de estos temas y mientras más espacios hayan para hablar de estos temas, creo que los psicólogos que estamos alineados a esto del amor propio y del crecimiento personal eh, no, nos, nos gusta, nos sentimos inspirados, admirados, admiramos a las otras personas también, así que
0: gracias a ti, qué hermoso espacio. Qué emoción, bueno, la verdad es que ya habíamos hablado con Sofía antes, habíamos tenido una llamada en donde, como yo les dije, he sido su cuenta y soy muy fan a todo lo que dice porque siento que aporta muchísimo y parte de esta nueva temporada de Hablando con Amor es dar espacio y abrir conversaciones a esos temas que, a veces siento que todos sabemos qué está pasando, a veces pensamos que solo nos pasa a nosotros, pero al final del día cuando damos ese pasito que parece a la vez tan grande, pero puede ser tan chiquito, te das cuenta que no estás solo y que en verdad muchas veces se requiere de ese primer paso para poder abrir una conversación. Y entre esa conversación que tuvimos con Sofi, yo le preguntaba a ella, como alguien que nos puede guiar, como con su background de psicología y de psicóloga que nos puede ayudar en el tema de la ansiedad. Justo sacamos el tema que le estaba contando, que me gradué en el proceso de buscar trabajo y no saber qué hacer con mi vida. Y al final es algo que creo que nos pasa a todos en esta nueva generación, como tú habías contado, Sofi esta nueva generación que tiene ansiedad sobre sus pensamientos cuando la realidad se vuelve un poco conflictiva con nuestro estándar de debería, ¿no? Entonces, Sofi, cuéntanos un poco más sobre esta ansiedad en, en esta generación, por favor.
1: Total. Entonces, lo que, lo, el, el tema que más me gusta trabajar a mí creo que es las crisis existenciales. No sé si es que es porque yo me siento muy eh, relacionada al tema y he pasado por algunas que me han hecho eh, despertar y cambiar mi, mi modo de ser. Y entonces les les aprecio mucho a las crisis existenciales y les aprecio mucho a estos momentos de transición que necesitas mucho de ti para entender que son espacios que en verdad te están guiando hacia un cambio, hacia un despertar. Y lo que pasa es que en esta generación, especialmente eh, voy a hablar por, por las mujeres, ahora que por ejemplo mi tesis de, de máster hice muy enfocado en las mujeres, entonces, en esta generación tenemos muchas expectativas alrededor de no solo el cuerpo, que eso era como un común denominador Uf. por mucho tiempo, sino también de, de tener independencia económica, de ser independientes, de tener una pareja, de tener una pareja que te trate súper bien, que te deje ser tú misma, de tener la familia perfecta, de, de tener el cuerpo perfecto, le agregamos a eso también, el trabajo perfecto, claro. eh, trabajo de 9 to 5, y son todas estas cosas que si es que tú no obtienes, entonces de la nada te hace sentir como menos, porque es esta expectativa o esta creencia eh, alrededor de la sociedad. Entonces te encuentras en ese momento donde tú pones todo tu valor en ciertas como máscaras, pero no definen quién eres tú, más o menos. Y una vez que te das cuenta que estas máscaras no, no te están siendo funcionales, o sea, la máscara de ser la perfecta en todo... Entonces se rompe esta máscara y entras de este espacio de, a ver, ¿quién soy de verdad? Y creo que lo que nos ha pasado mucho es que esto nos está sucediendo en los 20s nos está sucediendo 30 s que ya comenzamos a ver que, que tal vez todas estas expectativas que tenían la gente de nosotros o nosotros mismos, de nosotras mismas, no son reales. Y entonces colapsas. Colapsa. Y ahí va la crisis existencial. Y el, la parte creo que más importante de esto es que si es que tú no le tomas esta crisis existencial como un espacio de, 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 para, para conversar, de, de apertura, de vulnerabilidad, entonces lo que pasa es que vuelves a hacer el mismo comportamiento que antes. Entonces, hasta que no te des cuenta que algo en tu comportamiento, tu modus vivendi, no está siendo funcional siempre vas a caer, siempre vas a tocar fondo, y ahí es cuando invito a las personas a decir es el despertar oh, y crisis existenciales que todos hemos tenido
0: y okay, justo esto que dices de la crisis existencial creo que siempre toda la vida se escuchaba, por ejemplo en inglés el midlife crisis y en español la crisis a los 40 no y ahora como que esa crisis se pasó a todos nosotros más jóvenes y como siempre hay el referente de que Solo cuando llegues al midlife ahí puedes tener tu crisis. Solo cuando llegues a los 40 o previo a la menopausia ahí puedes tener tu crisis. Y claro, después de este pensamiento yo creo que uno crece y dice pero yo de qué me estoy quejando como que tipo no puedo tener estas crisis porque uno no he vivido lo suficiente dos ya pensamos que no tenemos experiencia que no que seguimos siendo niños y yo creo que ahí se desencadena todo este literalmente esta bola que solo dices como que no, no voy a validar lo que siento, no voy a validar lo que estoy pasando, no voy a validar todo lo que estoy viviendo. Y como tú dices, si no coges ese despertar, creo yo, es donde literalmente te vuelves a caer en el, en el mismo hueco. Y ahora que, por ejemplo, como mujer, que me encanta esa, toda esta ola de hacer enfoque a la mujer, siento que como tú y yo hablábamos el otro día, puede ser aún más overwhelming el simple hecho de todo lo que se espera en la mujer, porque ahora que la mujer tiene un rol, es como que tiene que trabajar, y tiene que balancear, y tiene que ser mamá, y tiene que ser económicamente independiente, porque si no, ¿por qué va a ser una mujer dependiente? ¿Qué? Y es como que alguien ponga pausa, porque yo no puedo balancear, o sea, tipo es unos malabares que digo, ya no puedo una pelota más, y voy a explotar, pero claro, me lo guardo, porque eso es a lo que iba, ¿no? De tipo, yo me siento así, pero si yo me quejo, qué vergüenza admitir que me siento tan mal. Totalmente. Totalmente.
1: Creo que agregándole ahí esta parte de, de eh, hoy día, esta semana estoy con mi sobrino en casa, tiene tres meses ya, y... ¡Wow! <risa> claro, ahí es cuando te das cuenta y dices, las mujeres somos súper poderosas, o sea, uh -huh. somos súper poderosas, logramos muchas cosas a la vez, pero estas expectativas de hacer todo, de cumplir todo, que a ver, si es que va muy bien contigo y está alineado contigo, o sea, si es que eres una working mom, si es que trabajas, si es que estás haciendo todo esto de aquí, no es quitar valor a eso, de ninguna manera, no. es que lo hagas por tu bienestar y no por lo que espera la sociedad. Y creo que por ahí está este, esta transición. O sea, de, hay momentos, por ejemplo, en la psicología, donde, donde tal vez tienes muchísimos pacientes y otras veces que no tienes tantos pacientes. Y entonces, ¿cómo en esos momentos tienes que comenzar a balancear diferentes áreas de tu vida? Y si claro. y, y es que funciona para ti, Estar súper ocupada, 24-7, ok, vamos, bien. Pero también darse esa pausa de decir, o sea, si colapso, no es, no mm. es de, de gana, digamos. Sí. O sea, no en no es algo Algo hay que reconocer, algo hay que despertar, algo, algo se está moviendo y hay que
0: transitar. Sí, y yo creo que también eso va con hacer paz, o sea, encontrar la paz en qué es lo que cuadra para ti. Y aparte de esas expectativas es también de la gente que te rodea que inconscientemente siempre te vas a comparar. O sea, yo sé que dicen que la comparación es el ladrón de la felicidad y 100% lo es, pero siento que muchas veces es tan más fácil decir no te compares, ya está no te compares, no te compares, no te compares. Pero es algo tan inevitable que tienes que estar muy consciente y obviamente toma trabajo. Yo creo que nadie habla del trabajo que toma callarle esa vocecita en la cabeza y decir... ¡Ey! Como que tú eres tú, el de al lado es el de al lado, porque estamos hablando de comparaciones que puede entrar desde tu propio hermano, hasta oh. con tu pareja, hasta con tu coworker. son tantas cosas, estás rodeado de... Y aparte de lo que ves en las redes sociales sumando todo, Dos. que uno dice, tienes que volver a hacer este como que check-in contigo mismo, este despertar que hablamos tanto y decir... ¿Qué va conmigo? Porque como tú dices, o sea, puede ser esa persona, esa mujer que, como digo, vale, se vale todo, porque todo se vale con tal que tú estés en tu paz. Uh -huh. Pero, por ejemplo, tú y yo que, digamos, tú trabajas autónomamente y yo trabajo en un horario de 9 a 6, uh -huh. y no porque tengamos esto diferente, yo te voy a decir, ¡Ay, Sophie, qué ves! Es que tú no sabes la vida, que te pierdes, o tú me vas a decir, no, es que ese trabajo de 9 a 6 no vale la pena, estás perdiendo tu vida... Y eso yo creo que uno tiene que hacer y poner límites, ¿no? Esto también va con los límites, decir, ratito. O sea, porque tú tengas tu horario, no significa que el mío esté mal. Yo creo que muchas veces ahora en este movimiento de las redes sociales te pintan la vida de cómo tiene que ser la vida de tus sueños, cómo tiene que ser la vida perfecta, cuándo tienes que tener. Y en el proceso de intentar cambiar los estándares que ya existen, porque sí creo que es el movimiento, la gente no se está dando cuenta que se están creando nuevos, simplemente. No es que se están Totalmente. dejando de existir. Eso, eso yo creo que es algo que no la, pasa muy de alto, como que la gente se queja, por ejemplo, del horario de 9 a 5, que creo que es un tema que lo veo en todas mis redes sociales. Y de la nada alguien no está diciendo, pero a ver, entonces, ¿el nuevo estándar qué es? Que yo me ponga mis horarios. Pero eso es otro nuevo estándar. No es que me estás quitando este, sino me estás creando uno nuevo. Entonces, si ya estamos creando uno nuevo, ¿Por qué con más razón no damos la libertad de yo escojo y lo que yo escojo, o sea, lo que yo escoja va a estar bien? Totalmente.
1: Creo que agregándole a eso le, le, le voy tomando notas a, a ciertas cosas que vas diciendo, pero por ejemplo, la parte de compararse, y ya, esto, claro hay estos dichos, ¿no?, de, de cómo te puede causar tanto malestar, pero al mismo tiempo el compararse es algo inevitable entre la sociedad. O sea, somos personas sociales, tipo, eso es, desde que somos hasta ahora, estamos en esto de, de encontrar esta conexión con gente, de vivir en una tribu, de vivir en una sociedad de, de entrar en diferentes cosas, en, en diferentes grupos, uh -huh. en, en sentirse escuchados más o menos. O sea, por uh -huh. ejemplo, el otro día estaba escuchando, estaba viendo un documental, ahora me estoy yendo por un tema, pero ya no regreso. No te
0: preocupes. Eh,
1: estaba viendo este documental de, de gente que cree que eh, el, el, el mundo es, es plano son los flat earthers, ya wow. y está acá en Netflix y es súper interesante porque más que nada hay un psicólogo atrás como conversando de todas estas creencias y cómo puede ser que sí crean, ya porque mm -hmm. cada uno puede creer en lo que sea que quiera creer que se le sea funcional, mm -hmm. pero también esto les brindó una comunidad, o sea ahora son una comunidad de flat earthers que se entienden entre ellos que viven entre ellos. Entonces, esta importancia de yo me comparo con otra persona es justamente por vivir en una sociedad. Y entonces, acá va la función de todas las emociones que sentimos. no O sea, si yo me comparo con una persona y siento celos, uh -huh. entonces, claro, la función de los celos, por ejemplo, es, es medio hacerte entender que tú puedes hacer lo mismo que está haciendo otra persona. Solo que, que no también, lo tienes ahorita. ahorita. Claro, que no tienes ahorita porque tal vez no tuviste la oportunidad o la suerte o tú no te moviste de esa manera. Entonces, claro, lo que nos pasa mucho a los psicólogos es que tal vez vemos a gente o a los nutricionistas, no quiero hablar por todos, pero he escuchado de varios que vemos a gente como hablando de esto en redes sociales mm -hmm. y ellos tal vez ganando mucha más plata que nosotros por algo que tal vez no, no se han rajado estudiando.
0: Eso <risa> es algo que se sabe. Yeah, y... Claro
1: claro y entonces de la nada dices claro sientes esa comezón esto claro. de compararte con la otra persona es celos y es esto que tiene que ver de oye tú puedes hacer exactamente lo mismo ya uh -huh. entonces claro si yo ya entiendo este 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 paradigma digamos claro, eh, sí. entiendo que yo puedo eh, entonces puedo cambiar mi comportamiento. Claro. Si es que eso es lo que yo quiero llegar a hacer, entonces lo hago. Entonces por eso como que si me comparo a las personas, que sea para bien, o sea, cada cosa tiene su consecuencia positiva o negativa, entrando como en el dualismo de que no ada es positivo ni negativo en la vida, pero para ponerle como en palabras. Uh -huh. Es esto de, a ver, si yo me comparo con una persona yo estoy as tomando la acción, o sea, yo soy protagonista de mi vida. Si yo me voy a comparar con alguien que sea para bien, digamos, o sea, para yo superarme, para hacer algo más. Pero si me comparo para bajarme, entonces... Tienes todas las de ley de tomar protagonismo en tu vida y no tanto de entrar a este espacio de victimización,
0: okay.
1: eh, que, que creo que es interesante, ¿no? Todo tiene sí. su consecuencia.
0: No, y eso del el rol que dices que para bien, o sea, de tomar poder o víctima, siento que tiene una línea súper delgadita, ¿no? De que te puedes comparar y de la nada, tú dices, ay, yo puedo hacer lo mismo, pero, pero y te llenas de excusas. Y llegan las excusas a, a decirte como que, como el, el de chiquita te decían, claro, tú te dices esto para darte el toquecito en la espalda de hacerte sentir bien y tú en tu cabeza jugártela y decirte, tú olvídate que tú dijiste las cosas bien. Pero es como poner una curita y uh -huh. al final la herida sigue ahí. Es, es esas cosas que a mí a veces me decían, yo me acuerdo que de chiquita viene fuera del tema, pero de chiquita tenía una parte de dermatitis, y el doctor me decía, tú cada vez que te pones esa crema es como si tuvieras un árbol podrido, le pintas de verde por afuera, pero no estás curando la raíz. Y Qué yo me quedé manera. traumada de la crema esa que dije, no me vuelvo a poner, yo quiero curar de raíz. Pero son, claro. al final esa metáfora yo creo que va para muchas cosas en nuestra vida. Yo siento que muchas veces inconscientemente sí pintamos ese árbol de verde. Porque curar y sanar la raíz y encontrar... ¿Qué fue el problema? Toma tiempo, es un montón de trial and error y yo siento que a veces, esto va en el época que te contaba el otro día, que muchas veces te dicen, te venden las cosas como el amor propio, que te dicen, ¡ay qué lindo que es! Todo color rosa, romanticemos, pero nadie habla del trabajo interno y lo que en realidad significa tener amor propio, que no es algo que viene fácil, que es algo de todos los días, que yo me levanto y me amo a mí misma sobre todas las cosas, sino de tener esa compasión y de decir una lucha a veces interna que es, viene con estas crisis, que sobre todo se presenta en estas crisis existenciales que nos dan, donde dices, aquí estamos en serio poniendo las cartas sobre la mesa y decir, ¿cómo vamos a batallar esta crisis? ¿Cómo la vamos a enfrentar? Porque al final eres tú contra ti misma, donde en tu cabeza hay una guerra casi que mundial y en la afuera no se enseña. Entonces como nadie ve y nadie se acerca, porque también uno a veces está esperando milagrosamente que alguien se venga y te diga, hoy estás bien para poder explotar, Total. pero hay veces que nunca se acerca y no porque nadie nunca se acerca, no significa que tú tienes que decir, alguien me puede ayudar, por favor. Pero Total. claro, es, es, ese, es esa pintada de la pintura verde al árbol café, porque tú estás verde por afuera, pero por adentro estás negra, ni siquiera café. Y poco a poco tienes que encontrar la manera de volverte verde genuinamente. Y sin ayuda puede ser muy duro, y sin hablarlo puede ser el triple duro. Y yo creo que por eso es que algo que quiero hacer con este espacio es decir, hey Como que si nadie va a hablar, voy a decir yo una palabra. Y si esto desencadena muchas, entonces me alegro porque... Quiero que sepas que a todo el mundo los pasa y lo que me encantó de nuestro anterior llamado y lo que quiero transmitir ahorita en este capítulo y que sepan fue que esa crisis la tenemos todas y cuando yo la tuve en su época y cuando tú la tuviste nos sentimos muy solas y es, y es triste saber que tipo ves atrás ya pasaste por toda esa miseria. Y ahora es donde puedes ver y decir cuánto hubiera querido saber en esa época que no era la única que estaba sintiendo esto, que no era la única la que estaba pasando esto, no era la única que sentía que se le caía el mundo y que a pesar de que el resto pintaba todo bien afuera, ¿quién diría que quién iba a saber que toda esa gente que yo veía también estaba pasando por lo mismo, ¿no?
1: Total, y creo que esa parte es importante de uno pedir ayuda, o sea, uno entender que, que hay gente que está completamente capacitada para ayudarte a transitar durante estas crisis y no necesariamente, y aquí es lo que invito también a las personas a entender que no necesariamente una psicóloga o un psicólogo va a ser la persona ideal, perfecta para ti. O sea, eso igual es un proceso. O sea, yo por ejemplo, claro, trabajo con un tipo de enfoque que invito mucho a la meditación y tal, si es que alguna persona no le interesa para nada eso, entonces plenamente va a comenzar terapia y va a decir, odié psicología, nunca más voy a pedir ayuda. Y no se trata de eso, se trata de buscar la, o sea, la pareja perfecta, digamos, o sea, de, de que se complemente bien, de que haya esta relación, y creo que eso por un lado, ¿no? Después por el otro lado, el verte vulnerable, en los momentos en donde estás Triste, donde estás enojado, donde estás frustrado, en donde te sientes en esta crisis y acercarte, ya no sea a una psicóloga, pero tal vez a una amiga y decirle que, o sea, oye, me estoy sintiendo así, tú te has sentido así, solo para saber sí, si alguien bien. más, claro, como a sí. ver, alguien más se ha sentido de esta manera. Y una vez que comienzas a ver que otras personas también sí, justamente te lleva a este despertar, que no es que yo me voy a guardar esta crisis y voy a como taparle más o menos con la pintura que tú dices, sino más bien voy a literal tomar, eh, tomar toda la conciencia necesaria de lo que estoy viviendo y saber que algo me está comunicando, o sea, algo va a salir de esto. Y entonces ahí se cambia también esta idea de, salir de un espacio de sufrimiento a un espacio de aprendizaje y cómo por ejemplo en tribus o sea ahora vivimos en un momento muy independiente o sea mm -hmm. si es que estás en el en, en más más que nada en lo occidental es todo más independiente eres tú claro sí tienes tu familia sí tienes tus grupos de amigos pero pero no es que vivas en tribu todo el tiempo no y entonces por qué sirve tanto vivir en tribu es porque esas personas al transitar por cambios, te reconocen como una persona eh, más sabia. ya ¿A qué me refiero? De que, por ejemplo, si le llega la menstruación a una niña que se ya convierte en adulta, en una tribu estos eventos son súper importantes porque entiendes que, 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 la, que la niña va a salir de la zona de confort, que va a sentir nuevas emociones, que ya está transitando un cambio... Y, y una vez que ya transita este cambio, le, le invitan nuevamente a la, a la tribu como una persona más sabia que ayer. O sea, de que esta persona ya puede ayudar al resto de personas basado en sus experiencias. Y lo que nos pasa a nosotros es que no tenemos a nadie que nos diga, oye, eres más sabia que ayer. Entonces nos toca a nosotros mismos encontrar esa sabiduría y encontrar esos aprendizajes de experiencias que podemos pensar que fueron de mucho sufrimiento pero esas son las experiencias que más nos enseñan o sea, de ahí es donde dices
0: ¡Wow! ¡Bien!
1: Ajá, wow. Claro, wow. ¡Qué hermoso oh,
0: lo que dices! Nunca, nunca había escuchado esto de las tribus y, y qué diferente hubiera sido ¿no? ¿Qué diferente sería? Yo creo que si alguien nos para un segundo en tanto, cuando sientes que se te acaba el mundo y te dice, es que de aquí solo sales para arriba. O sea, está en ti. Total. Decir como que, ¿cómo te digo yo? Si te pudiera poner en un espejo una bolita del futuro y decirte, es que mira todas las herramientas que estás ganando, porque es, estás conociendo partes de ti que no habías tenido que conocer, no habías tenido que enfrentar. Estás viviendo situaciones que, uno, nadie te había contado. Dos, estás casi que ciegas, pero estás saliendo adelante. Yo siento que es como cuando ves una película que ves que el personaje principal se está metiendo en un relajo y cuando sale del problema es como que, wow, O sea, ¿viste todo lo que hiciste? Por eso eres el héroe de la historia. Y muchas veces yo creo que se nos olvida como que reconocer y decir yo soy el héroe de la mía porque logré salir adelante y no necesito que la gente me valide, pero yo sí necesito validarme a mí misma y decirme, por favor, o sea, como que reconocer todo lo que viví y cómo salí, y no es como que tipo, ay, yo hice más porque yo hice sin ayuda, no, no yo creo que ahí no. viene una línea muy delicada porque siento que he escuchado conversaciones que, ah, no, pero es que yo he salido de esto sin psicólogo, sin ayuda, entonces, ratito, sí. yo es como tú saliste de lo tuyo y eso te hace a ti, pero eso no significa que el resto que salió con ayuda, que pidió, es menos válido o menos importante o menos heroico. Todos somos y yo creo que ahí es donde vienen las comparaciones otra vez, pero es de esas cosas que decirte valídate y mira cómo ahora la maleta viene cargada de diferentes cosas, que vas caminando y no importa la edad que tengas, no importa si esto lo viviste a tus 30, a tus 40, a tus 15, no importa. Sigue siendo igual de válido y la línea no es una línea que va creciendo. La línea del tiempo no es la línea exponencial de decir como que ah, porque viví a mis 40, esto es más válido que yo hubiera vivido a los 15. No. Mm. Sino simplemente mm. que vienes con herramientas y vas cargando las diferentes herramientas en diferentes tiempos. Y valora esa maleta, ese equipaje, ese kit de supervivencia que tienes ahí que muchas veces se nos olvida y cuando de la nada vives cosas es como que, wow, cierto que yo ya viví, creo que tengo una mini herramienta que me puede servir, pero si no, yo creo que si no acknowledge, si no te, lo, te sientas un rato a lo que tú dices, tomar conciencia, es creo que ahí, está, ahí es donde está la diferencia de decir, ¿sabes lo que has vivido? ¿sabes lo que sabes? ¿O tú crees que literalmente estás en modo supervivencia y ya nada, eh, tira para adelante porque ya está? Total, y creo que ahí está esta diferencia entre
1: la victimización y el protagonismo que habíamos visto antes, ¿no? O sea, si es que yo voy a ser víctima, a ver, yo puedo ser víctima de algún evento físico. O sea, a mí nadie me quita que soy víctima de, por ejemplo, si me asaltan en la calle, ¿ya? Pero el siguiente de esto ya es la victimización, ya eres tú co-creando tu realidad y co-creándote a ti como víctima. Entonces sigue siendo ya no esa persona, pero el evento, el agresor en tu vida. Y entonces, claro, si yo ya no entiendo, si yo no tomo conciencia y no, no comienzo a aprender de estos eventos, entonces, claro, todavía cada vez que veo ese evento, le veo como este espacio de sufrimiento total, de... de de malestar, de no quiero pensar en eso, de fue el peor día de mi vida, de todas estas cosas que vienen con esta, con esta victimización. Pero si yo decido tomar protagonismo de mi vida, entonces así los eventos que te hicieron víctima física por un rato ya no se vuelven tan poderosos y ya decides tú qué vas a hacer con esta información, o sea, con esta realidad que te tocó vivir. Y un poco esto va de la mano también con, con estas ideas de que tal vez la, la gente que recibe ayuda psicológica tiende a ser eh, personas que ya tienen sus necesidades básicas cubiertas, ¿no? entonces Claro, eh, tenemos tal vez la posibilidad de, de quejarnos de ciertas cosas, o ser de víctimas de ciertas cosas, que está bien, esta es la realidad que tú estás viviendo, ¿no? Y entonces ahí también conectar a eso, a esta es la realidad que estoy viviendo yo, ¿ya? Sea lo que sea que me hizo sentir, sea lo que sea que, que viví, esta es la realidad que estoy viviendo. Ahora, yo puedo luchar contra la realidad y tratar de cambiar la realidad ¿O puedo tratar de modificar mis pensamientos, mis emociones y mi conducta para que se alinee a la realidad? Y esa es la parte más fácil.
0: Esa, <risa> y okay. esa ahí donde pensas de la parte claro,
1: porque cambiar la realidad, muchísima suerte O sí, sea, muchísimas muchísima suerte. suerte Es como cuando te viene a terapia una persona que dice, quiero que me ame mi novio, ¿qué hago? Ni idea, o sea no tengo idea cómo hacer que te ame tu novio, porque tal vez tu realidad es que no te ama tu novio, ya. Uh -huh. Pero claro, si yo comienzo a modificar mi pensamiento de ¿por qué quiero que me ame mi novio? ¿Qué está pasando ahí? ¿Qué, qué creencias salen de ahí? Uh -huh. Entonces ahí sí puedo yo modificar mi manera de ver la realidad. Y entonces un poco irse con este pensar de it is what it is, ¿no? O sea, sí, sí, cada sí, vez sí. que me veo así en, en las nubes, it is what it is. O sea, sí, esto es lo que.
0: Y yo creo que eso de cambiar las preguntas, de hacerte las preguntas correctas. Total. Creo que no se habla lo suficiente de que cómo el cambio del uso de ciertas palabras cambia totalmente la situación. Uh -huh. El hecho de qué tengo que hacer yo para tipo cambiar lo que estoy viendo, porque justo estuve en una charla de este gran señor Mario Alonso Puig no sé si le conoces, que decía, ¿qué pasa con la percepción? La percepción es un punto de vista y un punto de vista significa la vista de diferentes puntos. Que muchas veces decimos, ah, pero mi punto de vista, ah, pero tu punto de vista y mi punto, de... y así nos podemos pasar la vida diciendo los diferentes puntos de vista. Pero eso no significa que nuestros puntos de vista no sean válidos. Podemos estar viendo el mismo círculo que tú estás parada en el sur y estoy parada en el norte y yo te digo, Sofía, yo veo árboles, y tú me dices, no, yo veo una ciudad, y yo puedo decir, sí, pero esta es tan loca, o sea, ¿cómo, ¿cómo me va a decir que veo una ciudad si yo veo árboles? Y claro, ¿dónde está el factor común? En donde las dos aceptamos que nuestras realidades pueden convivir, porque de verdad estamos diciendo la verdad, no estamos mintiendo, pero hacemos esa aceptación de, sí, puede ser que mi realidad sí sea verdad, pero la tuya también. Y de ahí viene con hacerse las preguntas de qué estoy viendo yo, que es lo que vuelvo a lo que decía del el uso de las palabras, de por qué mi novio no me ama diferente a cómo estamos en nuestra relación, cuál es nuestra dinámica de quiero que me ame, quiero que me ame, quiero que me ame, mm -hmm. sino de irte un poquito más atrás y ponerte en una percepción, no sé, en una literalmente como una tercera persona y decir, ¿Qué estoy viendo que adentro de este círculo yo ahorita no puedo ver? Porque estoy tan cerrada, estoy tan con esta mentalidad que por alguna razón el foco en el que estoy viendo las cosas me está cegando en estos diferentes espacios. Y yo Perfecto. siento que cuando se alinean, como tú me decías, se va alineando a tu realidad. No significa que la realidad no pueda cambiar, o sea, pero va cambiando y de la nada todo va con un, va fluyendo y es como que wow, sí cambió técnicamente mi realidad, pero empezó a cambiar porque tú cambiaste también tu manera de pensar. Entonces, Exacto. no es que te quedas ahí stuck, porque para que no más le interpreten el iris o iris sino que cuando vas moviéndote y vas abriendo espacios y haciéndote preguntas diferentes que usualmente no se te hubiera pasado ni por acá, consultarte otra cosa, preguntarte otras preguntas, te das cuenta de espacios que eran puntos ciegos. Yo creo Total. que eran momentos que no veía y yo seguía y me enfocaba en el lado derecho, derecho, derecho y ver a la izquierda cambió totalmente porque me hizo también approach toda esta situación de decir ratito. Y esto creo que fue un, para mí yo creo que fue un momento cuando tuvimos esa conversación de este quarter life crisis que dije ¡Wow! O sea, yo estaba viendo un solo foco, claramente tenía 80 puntos ciegos y uno de Total. esos era saber que no era la única. Que dije, mm -hmm. esta es una realidad y por ver un solo lado. Total.
1: Creo que eso va de la mano un poco con esta idea de la visión túnel, que se habla cuando estás, por ejemplo, muy estresado o ansioso y, y, y por eso a veces en esas circunstancias necesitas de la perspectiva de otras personas para que te saquen de esta visión túnel y una estrategia que puedes comenzar a utilizar ahí en tu día a día, si es que estás muy estresado, si es que estás muy ansioso, ya sabes que te estás concentrando en un punto. Entonces, lo que se sugiere es salir o ver en una ventana y ver hacia el horizonte, como que, uh, o sea, solo como la conducta ya lleva a, a, a darte cuenta que te estabas enfocando solo en un punto ciego. Entonces, por ejemplo, ahí es cuando nos quedamos enganchados en el celular o en la compu. En ta, y es como, a ver, falta toda esta visión de acá. Y entonces eh, ahí están, ahí están los puntos ciegos importantes donde hay que considerar y especialmente en esto de, del quarter life crisis, que creo que cuando yo leí, a mí me resonó mucho porque no es un tema que se ve tanto pero es, es algo que todos estamos viviendo o sea todos queremos eso que vemos en redes sociales, en la gente de alrededor nuestro pero en verdad no tenemos idea mucho si es que ellos están viviendo esa vida que queremos o si es que o si es que solo están enseñando una parte y entonces ahí es cuando tienes que regresar a ese punto y esta realidad de decir a ver qué quiero yo y qué puedo hacer esto ahora? O sea, ¿qué, qué, qué, ¿en qué me puedo mover? O sea, sí, yo quiero tener, no sé, un auto para mí. Ok, pero ¿tienes la plata ahora para comprarte un auto? Porque si no le vas a sufrir mucho, ¿no? Entonces, claro, claro vamos paso a paso ya. y es súper importante para eso tener los nortes. O sea, está súper bien de que quieras tener un norte, de que quieras llegar a tener esa plata para comprar ese auto. Entonces, ¿por qué sirve tanto eso? Es porque ahí puedes conectar súper bien con el momento presente. O sea, si yo tengo mis nortes de aquí a tres meses y, y sugiero que la gente haga esto ahora que ya mismo se acaba el año, digamos. Uh -huh. Tengo mis nortes para, para comenzar el nuevo año. Entonces, lo que hago es no enfocarme tanto en como que, cómo voy a llegar a ese norte sino enfocarme en el momento presente, o sea, ¿será que esta conducta me está llevando a aliviarme con ese norte? Entonces, te pongo un ejemplo, o sea, yo trabajo bastante con trastornos alimenticios y digamos que el norte de una paciente es graduarse de la universidad. Entonces, claro, ahí regresamos un poco a este momento y le pregunto, ¿de qué te sirve o te está alineando a tu norte el no comer el almuerzo hoy día? Posiblemente no, ¿no es cierto? O sea, mm. posiblemente más bien te está alejando de tu norte, porque no te está dando esos nutrientes que necesitas para graduarte de la universidad. Entonces, ahí comenzamos un poquito más a movernos en el momento presente, pero para llegar a esos nortes. Los nortes siendo completamente flexibles, porque es incertidumbre total lo que, lo que viene en el futuro, o sea, eventualmente puede caer una pandemia, y hasta ahí los nortes, y, pero eso es, le modifico a mi norte para que siempre esté como alineada ya. Y una vez que me doy cuenta, si es que no estoy alineada, no es de, de esta parte de, ay, por mi culpa, victimizarme, qué mal, es que no, además por la culpa de él, 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 él y la economía mundial. Sino más bien es, es irte a este lado de. A ver, ok, sí me estaba yendo para el sur, entonces ¿qué puedo ir para, para regresar a mi norte? Y, y creo que esta es una súper estrategia para, para no tanto pelear en contra de la realidad, sino más bien como ir formando esta esta realidad, pero en base a lo que tú puedes hacer en tu día a día, digamos.
0: Y esto, esto del norte me encantó, o sea, nunca había habido y te doy mi palabra y a todos ustedes que me voy a poner norte, porque siento que total es, esto es otra bien. manera de ver también, yo creo que esas metas, ¿no? De primero total. de enero, que a veces casi ya vienen hasta con la connotación negativa de metas de año nuevo, yo siento que es, veo metas de año nuevo, creo que salgo corriendo, o sea, ¿Sí? ha habido <ríe> pocas veces que las cumplo, pero vienen con esa ciudad de que si no las cumplí, uno se siente pésimo. O sea, porque claro, claro, se escribe en el cuaderno de este año corro la maratón. Es como que llega diciembre 31, no corriste y toma lo que te cae, porque nada es peor que la crítica que uno se hace. O sea, esto sí. es al final del día. Y me encanta esto que dices de los nortes, porque al final también se relaciona con un camino. Es... El camino puede variar, que puedes, literalmente, el norte puede ser acá, como puede ser acá, como puede ser acá. O sea, tú sabes cuánto se mueve una brújula. Tú sabes que dependiendo de donde estés parado, vas a, va a variar el norte. Y me parece súper lindo lo que dice Sofía de, de este norte, porque siento que también representa una flexibilidad de, vas cambiando. Yo siento que uno a veces se le olvida que uno es un ser cambiante, que la meta de ayer puede variar mañana. O sea... Total
1: totalmente ay, ay, Claro, por eso este, esto del año nuevo, de ponerte justo el primero de enero, es súper complicado, porque, a ver, yo pienso en enero yo.
0: No soy persona. <risa>
1: otra persona, <risa> claro, otra persona, y dices qué loco, cuánto, cuánto me he movido, pero en cambio si es que yo me pongo norte a fin del mes o a tres meses o tal, pero después tal vez veo que ese norte no me está haciendo funcional, o sea, digamos que en verdad sí quiero comprarme este auto, o sea, sí quiero tener eso, pero me estoy dando cuenta que, que tres meses es tal vez muy poco porque estos tres meses también he tenido que pagar arrendo o comida o extras en tal lugar, entonces no es de miércoles, y ahora, ¿cómo llego a esto? Y qué, qué, qué pena que no logré, y qué culpa, tal, si no es, no, no, o sea, sigue siendo mi norte, pero lo voy a extender un poquito más, ¿no? Y entonces, ahí sigo trabajando en mi momento presente a llegar a este lugar, pero entendiendo que, que, la, que la certeza, esto me dijo mi psicóloga ayer y me pareció súper interesante, que la certeza no es absoluta, y claro, es medio como contradictorio esto, pero claro, no hay certeza
0: absoluta. Claro, y entonces, eso de no hay certeza hay absoluta, uno se puede volver loco y decir, entonces, ¿qué es cierto? Sí, con, con, la, con lo que nos encanta tener el control, ¿no? De decir, ahí está verdad y cuando de la nada te dicen, no, la certeza no es absoluta y uno puede perder la cabeza por perder el control. Pero al final del día yo siento que había mucho... Personalmente hablando, me acuerdo que el tipo postergaba alguna meta o un reto y ya mm. me venían, no, es que ya no vas a cumplir. Y es como que eso no, no es ni compasivo ni flexible, es totalmente limitante primero que nada y tampoco realista porque simplemente la vida... En sí, yo puedo ah. tener, o, cambia, o sea, y la vida que, por ejemplo, yo decía, ok, cuando tenga tantos años voy a estar en tal lugar y de la night, y a mí quién me dice qué me va a pasar mañana, o sea, son esas cosas que si yo me estoy ahí con un látigo en una mano diciéndome es que tú dijiste que para el 31 de diciembre y no soy flexible y no me tengo compasión, porque esto viene conectado creo que con, con la compasión de uno mismo, no, no voy a poder hacer nada, o sea, no voy, a, no voy a poder avanzar, no voy a estar tranquila, voy a estar con mi mismo peso aquí atrás en el cuello gritándome casi que en la oreja de qué fue, qué fue, qué fue. Y al final todo se hace un, una pelota de nieve que solo sigue creciendo y sigue creciendo mientras baja esta montaña. Y creo que te pone peor de donde empezaste por el simple hecho de que no te supiste abrir y decir wow, puede ser que literalmente... Practiqué para esta maratón y entrené y el día de la carrera al kilómetro 10 se me torció el tobillo y por más de que hacía un tiempo, voy a hacer otro tiempo y ya está, pero es algo que no pude Literalmente no veo el futuro, pero tengo que saber cómo actuar en estas situaciones en donde pasan estos imprevistos que vienen de la mano con la vida, porque esta es la vida, ahí está. Es. Pero simplemente yo creo que viene un montón de esta compasión y todo vuelve a estas crisis existenciales, porque siento que todos los temas que hemos hablado son todos los sentimientos que se presentan en esa crisis, porque esa crisis... Puede ser tan diferente para ti como para mí, pero sigue siendo una crisis, sigue siendo un momento en donde te sientes perdida, en donde te sientes un solo fracaso, primero que nada, te sientes súper sola y te sientes como si el mundo se va a acabar y tienes que encontrar la respuesta ya, porque si no explota una bomba. Y es Total, como que... ¡No!
1: Y mañana.
0: Ajá, y mañana. Y todo era casi que para ayer. O sea, tipo, ya lo
1: resolviste. Es, es fuerte, es súper importante, es fuerte, hay que ser compasivos y entender que la compasión, como tú dijiste al comienzo, va muy de la mano con el amor propio, pero que el amor propio no es rosas y mariposas, uh -huh. es, la compasión es entender si es que alguna vez cometiste algún error, entender ese error, entender lo que salió de eso, y justamente va a ese espacio de aprendizaje y no tanto esto de, de culpabilidad o de victimización. Entonces, no es tanto me niego a ver estas cosas que no me gustan de mí o estas cosas que, que, que no me encantó como hice, sino es les veo, les analizo, les reflexiono, les siento, porque seguro vienen con full emociones y entiendo qué es lo que me está enseñando. Entonces, un poco ahí también entrar a esta idea de de cambiar el por qué me pasó esto a mí, al para qué me pasó esto a mí. Y eso te lleva a un montón de, de aprendizajes.
0: Hermoso. Y una pregunta, Sofía, que tú eres esta experta, hablando de esta crisis de los nortes y todo. Por ejemplo, en el caso de que idealizamos esta vida, no de que yo para los 25 tengo que tener mi startup, tengo que ser millonaria, todo eso. Y si me pasé, me fregué. Pero yo sí, si, hablando con mis hermanas... Es un estrés que no viene desde los 20, estamos hablando que viene desde los 16 que tú ves okay. y que de la nada te dicen, no, es que a los 25 dejas de producir colágeno, el cuerpo cambia biológicamente y te chantan ah. y tú cumples años. Y tú dices, ah, yo que sigo cumpliendo años y estoy más cerca a este estrés, pero como decías antes, usualmente idealizamos esta vida y ¿qué pasa si no es la vida que queremos y no sabemos? Porque usualmente Totalmente. no nos preguntamos eso. Yo creo que vemos a ah, hermoso, todo precioso, todo precioso. Y si cuando tenemos eso no es lo que queríamos y te da el dolor de idealice lo que no era para mí. Sí. ¿Cómo, ¿Cómo te encuentras? ¿Cómo haces ese clic? ¿Qué preguntas crees que uno se necesita hacer para primero bajarle un poco a la idealización que te llena solo de expectativas y malos ratos? Pero también yo creo que preguntarte a ti para encontrar... ¿Cuál es la vida que tú quieres? Total,
1: total. Creo que... Y, y me da chiste que, que me digas esto porque yo también me acuerdo medio a los 16 años en mi grupo de amigas pasó este... Esta idea que creo que era hasta los 25 el cuerpo. El cuerpo que tienes a los 25 es el cuerpo que vas a tener por el resto de tu vida. Entonces que como que en verdad tienes que hacerle bien a la situación. Y claro... ¿Qué? ¿Qué? Ya, ya pasé los 25 y me doy cuenta que mi cuerpo sigue cambiando, sigue siendo muy receptivo a lo que le doy, al amor que le doy, a la comida que le doy, al ejercicio, o sea, no. Ajá. Entonces, eh, creo que es, esa, es, esa es una, una súper buena idea de, de cómo comenzar a cuestionarse. Eh, más que nada también es cuestionarse que que las mujeres y los hombres tenemos ya de por sí máscaras desde muy pequeños que nos pusieron. O sea, el hombre, y acá viene la típica que hemos escuchado muchas veces, como que el hombre no puede llorar, la mujer en cambio no se puede poner brava, y entonces como hay estas máscaras que cada vez se van formando a través de nuestras experiencias y que se van fomentando también, o sea, le, les van dando mucha fuerza nuestras experiencias, nosotros mismos, nuestros familiares, la sociedad, entonces llega ese punto que la crisis existencial justamente es este, esta apertura a decirte, oye, algo no te está funcionando. Si yo no reconozco esto, yo voy a seguir y voy a continuar tratando de ser la mejor hija, la mejor novia, la mejor persona, la mejor, por ejemplo, ahorita estoy y, y acá entro a esta idea muy, muy vulnerable porque... Nada, todos los psicólogos somos pacientes también. Todos los <ríe> eh, necesitan también. Total, o sea, todos los psicólogos necesitamos psicólogos y, y, y así como yo diría que toda la sociedad, pero bueno, ya eso es otro caso. A pero... <ríe> <ríe> claro, ahorita yo estoy trabajando en esta creencia que yo tengo desde muy pequeña de hacer las cosas bien. ¿ya? Entonces, ¿qué es bien? Claro, para mí bien tenía una visión exacta que se va cambiando a través que vaya pasando los años, ¿ya? Pero claro, entonces, ¿qué es bien? ¿Qué es mal? ¿Qué, ¿Qué, o bien? Sea, ¿qué es bien? ¿Qué es mal? Entonces, me, me, me com, o sea, comencé la terapia justamente por este, este, esta creencia, que, que claro, es tristoso porque como psicólogas, como identificas tal vez un poquito más rápido, pero como... Como, como pacientes, digamos, es, es fácil entender que tal vez algo no está siendo funcional cuando te encuentras mal, cuando te encuentras como en este malestar de, de estoy tratando de llegar a un punto que todavía no he, no he podido llegar y que tal vez la gente de alrededor tuyo te admira tanto y tú estás todavía ahí, no, tengo que hacer las cosas bien, tengo que hacer las cosas bien, ¿cómo le hago? ¿cómo llego acá? Entonces, claro, si es que te encuentras en esa frustración, es el momento de decir, hay, algo, hay alguna creencia que no está alineada a mi realidad. Entonces, ya, yeah, comienzas a, a modificar estas creencias, estos pensamientos, comienzas a usar tus emociones a tu favor. Y creo que, eh, creo, creo que como la, esto de abrir los ojos una, o tomar conciencia, es que nunca debes sentirte bien, con el no estar eh, cómodo o no estar alineado, más que nada eso, con, con la persona que, que eres, que eres en el momento presente. ¿ya? Y, y entonces hay que, hay que cuestionarse cosas, hay que preguntarse, hay que sentir emociones y acaba esta parte súper importante. Una persona que encuentre bienestar. No neces o alineación, no necesariamente es una persona que es feliz siempre. También borrarse esa creencia de la cabeza. Gracias. Por <risa> es esa persona que más bien decide sentir las emociones y su malestar que viene, pero entiende que cada emoción tiene alguna función. Entonces es como, ah, ok. O sea, hoy día me siento súper triste. Qué bestia, ok. Pero ¿qué, ¿qué significa esto en mí? O sea, es que tengo que dejar ir algo, o me siento súper enojada, alguien se pasó un límite mío, entonces tengo que poner estos límites. Entonces, es, es eso, es tener tanto autoconocimiento que ya sabes qué hacer con, con los malestares y con los movimientos de la vida para, para llegar a estos momentos de, de sí felicidad, de que, que tanto
0: anhelamos. Sí, y yo creo que al final, o sea, todas estas crisis, todo vuelve a conocerte, sí, siento total. que es la base, de todo en esta vida porque uno, yo creo que te deberían decir hasta en el colegio como que la importancia de conocerte a ti mismo porque te conoce el resto, te conoce tu familia, te conocen tus amigos y tú te conoces a ti mismo. Total. Te tomas el tiempo de conocer a la persona, por ejemplo, en las épocas que te enamoras de Ale, ¡Ah, no! ¡Ahí sí, olvídate! Tú te vuelves experto de tu novio, de tu crush, de que le gusta cómo se viste, qué colones se pone, todas las cosas estas casi que obsesivas. Pero yo digo, ¿cuántas veces pasa lo contrario? ¿Cuántas veces nos tomamos el tiempo de obsesionarnos casi con nosotros mismos de decir, ¡Ah, no! Es que a ti te conozco como la palma de mi mano y es ¿Conoces en verdad la palma de tu mano? ¿Te conoces en serio a ti? Porque... Yo me topé, cuando conté la historia de Hablando con Amor, yo me topé con un, literalmente veía el reflejo en el espejo y decía, es que yo a ti no te conozco. Ajá, o sea, no, no sé quién eres de esta Martina, no, no tengo idea ni cómo se mueve, ni de qué pata cojea, ni nada por el estilo. Y conocerse es... Conocer de verdad y vas, y yo creo que eso es algo que muchas veces también viene con el enamoramiento y son tantos temas que obviamente abarcamos, pero la gente tiene que creo que entender que cuando tú te enamoras de una persona, tú decides amar a la persona, que no mm. te va a encantar todo de la persona, porque así como hay cosas que no te encantan de ti, o sea, es una decisión de decir, ya está, o sea, amo a esta persona, me amo a mí misma, con estas virtudes y con estos defectos, porque todos tenemos, pero es hacer paz con estas cosas que están ahí, que pueden molestar, pero que simplemente también podemos trabajar en evolucionar, pero van a haber cosas que vienen parte de serie, como hay que aprender a moverse, no que van a cambiar necesariamente drásticamente, pero cómo aprendes a moverte, conociéndote, haciéndote las preguntas que te cuestan, que te incomodan y que yo me acuerdo que a mí me costaba, yo odiaba, odiaba, odiaba admitir que yo tenía el trait de personalidad de ser mamá. O sea, odiaba sí. ser la mamá del grupo, odiaba ser esa persona porque decía, es cero chévere, nadie se me va a acercar, soy cero cool siendo la mamá del grupo. Claro. Odiaba, o sea, rechazaba. Yo decía, ¿cuándo me vaya a la universidad? Yo cambio este trait de personalidad y voy a ser cero la mamá y cuando dejé de dar guerra a algo que está tan marcado en mí, pude entender que esa misma, esa misma parte de mi personalidad era algo que me hacía tan especial, era algo que me hacía que la gente tenga la confianza de contarme cosas, de preguntarme o de simplemente saber que el amor que yo doy a mis amigas, que las que están dando saben que soy supermamá mamá, que te quiero de verdad. O sea, que en verdad genuinamente cuando eres alguien que ya entra a mi círculo y todo eso, hay un cariño mutuo y hay un cariño como que entre amigas menores y mayores de tipo, yo te cuido porque viene parte también con el hecho que soy la hermana mayor, o sea, son sí, cosas sí. que me formaron, o sea, es inevitable, mis hermanos son mis hermanos y también a veces hasta mi último hermano Tomás pasa por mi hijo, o sea, tipo como que Total. no hay nada que hacer, pero ¿qué pasó? Tuve que conocerme y decirme ¿por qué me molesta tanto ser mamá? ¿qué es lo que me está incomodando en realidad? ¿Qué, ¿qué es lo del ser mamá? porque no creo que es eso y ahí vas sacando preguntas que dan a otras preguntas y Uf. que es un camino de duro, Uf. largo que no se soluciona de la noche a la mañana pero yo creo que es igual que exactamente conocer a alguien porque siento que hasta mis mismos abuelos que van casados ya más de 50 años se siguen conociendo porque la gente, el ser humano es un ser cambiante y cambiar significa que salen cosas nuevas. Entonces uno nunca deja de aprender y uno nunca deja de conocerse y eso creo que es algo que a veces se nos olvida cuando de la nada te gradúas dices, ya me gradué, ya sé todo y de la nada, ¿no? El mundo sigue cambiando, Entonces, tienes que seguir actualizando y lo mismo pasa con uno mismo que también a veces creo que se nos nos permitimos de, no, yo creí ya esto toda mi vida y yo cómo voy a venir a decir que creo en otra cosa ahora. Total. Y es como que permítete cambiar, porque no porque creciste en una familia, por ejemplo, no por meterme en la religión, pero cristiana y de la nada encuentras el budismo y solo parece que se alinea más contigo. Está bien, o sea, no está mal, no está haciendo claro. Y ahí viene otra vez lo del bien y mal que tú dices como que hacer las cosas bien. Claro, tu cabeza, tú te cambias de religión y chao, o sea, perdiste. Claro,
1: el o sea, todo era alineado a esta parte de hacer las cosas bien y, y qué es bien. Entonces, claro, o sea, también en mi familia está mucho esta creencia. Entonces, para cada miembro es diferente el bien. Entonces, se vive completamente... Eh, se sí, vive, pero en otro otra dimensión de lo que es la realidad, porque, claro, si yo baso mis cosas en bien o mal, entonces nunca voy a alcanzar, nunca voy a alcanzar el bien, más o menos, ¿no? Pero, claro, entonces ahora, por ejemplo, estamos trabajando más con esta idea de si yo quiero, yo puedo. Entonces, ya, ok, esto te da un poquito más alineada la realidad, y ahí vas un poquito más a tus nortes, o sea, le alineo a mis nortes. Entonces, todo la final termina en esto, en, en sí, utilizar estas crisis para conocerse, para despertar, para entender que la crisis te trajo a, a este punto porque tal vez tu realidad no es la que está siendo funcional y, y, y hay, que, hay que permitirse cambiar y, y, y justamente, en, sí, mo moverte, fluir entre la vida eh, suena súper lindo, pero fluide entre la vida también es tomar protagonismo, no es solo que me pase todo, sino es claro. todo protagonismo de, de, de la fluidez
0: que va en, en la vida, no de los movimientos. Yo creo que también de volver a ver, como decíamos antes, esa maleta y decir qué herramientas tengo. Eso, me ¿qué me quedo. Sí, que he aprendido. Me quedo 100% con lo del norte, me encantó. Sí, sí, Más que nada, yo creo que va alineado mucho a decir cuál es mi norte ahora. Yo siento que si algo dejamos a los que nos están escuchando es encuentra tu norte y acuérdate cuánto se mueve esa brújula. Porque uno sabe cuánto de la nada coges una brújula que no es tan común ahora, hoy en día. Pero yo me acuerdo de mi papá cogiendo una brújula y yo uh -huh. veía que esa cosa se daba vueltas hasta cuadrar. Y ese es el punto, que tipo... Siempre va a haber un cambio y las crisis, como tú dices, que es algo que me encantó, úsalo como un despertar, no para hacerte más chiquita, sino para decir, es mi momento de recordarme cuál es mi norte, de a dónde estoy yendo, y que saber que capaz lo que sufres ahora de la nada, te das cuenta que es lo que te decía, no era lo que querías, que tú pensabas tanto que querías hasta que estás ahí de la nada, oh sorpresa, mi idealización no, era totalmente errónea, no era lo que yo quería porque no todo es para todos y uno tiene que saber eso como que no el horario, no la vida, no donde vives, familia, hijos, lo que se espera, no es para todos porque la vida cada uno es diferente y eso es la esencia de lo que nos hace únicos, de lo que nos hace especiales y que y que creo que estas crisis, ya sea que las tengamos a los 18, a los 20, a los 21, 25, 30, hasta lo que te día puede ser que te pases tantos 70 años, no importa, cuando todos quieren ser jóvenes otra vez que también se ve, yo creo que es preguntarte, decir wow, qué quiero en dónde estoy, ¿qué es lo que me está molestando que hizo que se despierte esta crisis ahorita? ¿Qué fue lo que detonó esta crisis que sacudió mi mundo y me de la nada? Porque uno siente, ¿no? Que lo que decíamos en la otra llamada, que todo muy bien, algo me pasó y de la nada todo mi mundo se fue como si una bomba atómica explotó y ya no sabían ni dónde encontrar los pedacitos.
1: Totalmente, totalmente de acuerdo. Entonces, invitar a la gente a sentir la crisis y más que nada invitarles a, a si es que quieren utilizar estas crisis para despertar porque a la final es una decisión, entonces que hay gente dispuesta a ayudarles, hay gente dispuesta a... A transitar durante esas crisis y, y, que,
0: y que puede salir muchas cosas positivas de ahí también. 100% y los que están escuchando no se olviden también de seguirle a Sofi, como les digo a través de más de mi psicología, igual en el Spotify les voy a dejar su link a sus Instagrams y si necesitan también hacer una consulta, yo sé que Sofi también recibe sesiones uno a uno y les pueden mandar con toda la confianza del mundo un DM porque ya ven lo linda que es y cómo te sientes tan en confianza pero sí, escuchen sus crisis, qué lindo tenerles aquí gracias por escucharnos y ya nos vemos en el próximo capítulo de Hablando con Amor, gracias Sofi Gracias
1: Marte a ti qué hermoso conversar de estos temas y si sí, cualquier cosa estoy acá para conversar de estos temas para apoyar a la gente en estas transiciones y, y más que nada lo, lo que tú dijiste al comienzo, tratar de encontrar el proceso para alinearte con tu, con tu esencia, con tu ser. Entonces, gracias a ti por esta oportunidad. Un gusto.